0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno gracias por tu bondad con nosotros gracias que nosotros podemos reunirnos y, y juntos adorarte y vernos cara a cara y leer tu palabra juntos y Dios ahora al, al leer tu palabra pedimos que que tú nos hables a través de las palabras de la Biblia tu palabra que me ayudes a explicar bien que nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu Santo en ese momento en tu nombre oramos amén Ok. Busca en tu hoja si lo tienes o si no. Este verso está en la pantalla. Y hay otro verso que van a estar en, solo en la hoja, pero el primer verso está en la pantalla. El primer de Juan 5, 21. El verso que hemos estado viendo es, hijos, aléjense de los ídolos. De, Aléjense eh, de los ídolos. Hace el momento hemos puesto la base, hemos puesto la base, hemos contestado dos preguntas enormes, dos preguntas que tenemos que contestar, dos cosas que tenemos que saber para poder obedecer ese gran mandamiento de alejarnos de nuestros ídolos. La primera pregunta es, eh, ¿qué es la idolatría? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y lo que vimos, y puedes, si no viste, si no estudiaste eso antes, puedes ver, por ejemplo, Romanos capítulo 1, la descripción un ídolo es algo que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Cuando reemplazamos a Dios en el corazón con lo creado, con personas o romance o trabajo, diversión, el cuerpo, nuestra comodidad, la seguridad, posesiones, dinero, lo que es la salud, to todo puede ser un ídolo. Y la segunda pregunta que contestamos es ¿cuál es ¿Cuál es el gran problema con nuestra idolatría? Todo lo que leí en esa lista son cosas buenas, son cosas que son necesarias e importantes en nuestra vida. ¿Cuál es el problema con, con que alguno de ellos sean nuestros ídolos? El problema, lo que vimos la semana pasada también, de Romanos 1, Romanos 2, pueden, pueden crudinar eso más, es que nos destruyen. Nos destruyen. Prometen lo que no pueden dar. Prometen paz y gozo y, y felicidad, satisfacción. Piden, prometen llenarnos y nos desvían de aquel que sí nos puede dar todo. La, la idolatría, revelarnos contra Dios, nos hace desobedecerle, nos, nos lleva a encontrar su ira. Y, y tal vez en, ese, en esa conversación, en esas semanas que hemos estado viendo ese este tema de idolatría, que hemos estado estudiando eso en los grupos de, de, de comunidad y aquí viendo eh, la Palabra, Tal vez, al hablar de eso, hemos sentido un poco de desesperación, desesperación, porque vemos por un lado lo que dice Dios, que dice... Aléjense de los ídolos Deja tu, tus ídolos Y empezamos a ver lo imposible Que sería cumplir con lo que Dios dice Al ver cuáles son Mis ídolos Darme cuenta de las cosas que yo tengo En el centro de, de mi corazón Las cosas y las personas Las actividades que yo valoro demasiado Darme cuenta de cuánto Los, los amo Y, y cuánto los necesito Y el gozo que me dan Y Dios dice, aléjate de tus ídolos, y nosotros dudamos quizás que si, si pudiéramos, ¿cómo podría dejar lo míos? También sabemos que a fondo no queremos dejar nuestros ídolos, los, los amamos, los necesitamos, nos da gozo y felicidad, y también tal vez en ese momento diríamos, pero es, es que no tenemos, no podemos disfrutar de nada en la vida, no podemos tener gozo, no podemos tener satisfacción, no podemos disfrutar de nada de lo que Dios nos da, y cuando yo, yo llego personalmente a ese punto, en esa discusión, en mi mente, cuando yo llego aquí, hay un verso que me ayuda a, a, a entender lo que Dios quiere que hagamos con las cosas que Él ha creado. Busca primero de Timoteo 6, 17. Ese verso está en sus notas, no está en la pantalla. Dice, a los ricos en ese mundo, y, y en ese pasaje Pablo está hablando de otro tema. Pero al final nos va a decir algo que nos va a ayudar a entender cómo podemos disfrutar sin eh, tener ídolos. A los ricos en ese mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. El cual, mire esa parte, esa frase, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da todo para para que la disfrutemos. No debemos poner nuestra esperanza en lo que nos da Dios, sino no en el don, sino en el dador. No, no debemos hacer un ídolo de lo que Dios nos da, pero el principio lo que dice aquí queda, Dios nos da en abundancia para que podamos disfrutar. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo podemos disfrutar de lo que Dios nos da?, y a la vez obedecemos lo que dice 1 Juan 5.21. Y esto, lé, léense de los ídolos. Cómo dejamos nuestros ídolos y a la vez disfrutar de lo que Dios nos da. Sin poner la cosa, la creación en el lugar de Dios. Cómo podemos, cómo lo ponemos afuera del centro de nuestro, de nuestro corazón para que podamos gozar y disfrutar sin adorarlos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dejamos de hacer un ídolo de esas cosas sin sacarlos, mire, completamente de nuestra vida? ¿Cómo quebramos la idolatría por poner las cosas buenas que Dios nos da en su lugar correcto en nuestra vida? Y hay un texto, hay un texto que nos va a ayudar con eso. Es primero de Corintios, capítulo 10. Empieza a hablarnos de de, de la idolatría de otra gente, pero por su ejemplo, aprendemos cómo nosotros podemos disfrutar sin hacer un ídolo de las cosas buenas que Dios nos da. Primero de Corintios 10, verso 1, eh, ese está en, su, en sus notas, porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, en Moisés fueron todos bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la, de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Aquí empieza a contar toda la historia del pueblo de Dios recién salido de la esclavitud de, de Egipto. Cuenta de sus pecados, de su idolatría, de su rebeldía contra Dios. Miren el verso 5. Sin embargo... Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Esas cosas sucedieron, eso es importante, sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no sean pues idólatras como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron veintitrés mil, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, Mire lo que dice lo que le pasó a ellos, pasó a ellos para que nosotros aprendiéramos y fue escrito, para que nosotros leyéramos y aprendiéramos de su ejemplo, eh, para que aprendiéramos cómo buscar a Dios de verdad cómo no desviarnos como ellos se desviaron en el 12, por tanto el que cree que está firme eso sería quizás nosotros, reunidos los domingos, bien vestidos, cantando a Dios. Yo no tengo ídolos. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel de Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El verso 13, sería buen texto para otro sermón, no para este. El 14, mire lo que dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Ve ese paralelo con lo que dice Juan, hijos, aléjense de los ídolos. Amados míos, huyan de la idolatría. Y, y al final de, 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 de contar de los pecados de los israelitas, mire lo que hacen relaciona todos sus pecados con la idolatría y termina con una gran advertencia contra la idolatría. Y después, y, y si leen el, todo el capítulo juntos, en, por ejemplo, en su grupo de comunidad, lo que, lo que veremos es que Pablo les ayuda a navegar una situación específica, como una, la idolatría del día de ellos. Eh, le dice qué hacer con comida sacrificada a ídolos, si la podrían comer o no. Y quizás eso no es nuestra situación, pero al final... Él da una instrucción que sí nos ayuda con esa discusión que hoy tenemos, con la clase de idolatría que nosotros tenemos, con todos nuestros ídolos. Nos enseña en un verso cómo dejar a nuestros ídolos y a la vez disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da. Mira el verso 31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa... Háganlo todo para la gloria de Dios. Hagan todo para la gloria de Dios. Todo, dice, desde comer y beber, lo más cotidiano que hacemos en el día, hasta todo lo demás, cualquier otra cosa, todo incluye, eso ha incluido todo lo que hacemos, por porque termina esa conversación de ídolos con esa instrucción. En ese verso ni siquiera menciona ídolos. La razón es porque la idolatría, y eso es importante, la idolatría tiene que ver con gloria. Cuando hacemos un ídolo de algo, lo levantamos, lo, lo proyectamos como algo sumamente valorable, digno de gloria, digno de adoración, y asombro, y amor, y sacrificio. Eso es glorificar. Eso es lo que Dios merece y exige: recibir gloria. Eh, en Isaías 42, 8, está en la pantalla. Eh, Yo soy el Señor, dice Dios. Ese es mi nombre, mi gloria. A otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas, nuestra idolatría desvía la gloria de Dios, de, de Él quien lo merece, a algo que levantamos y amamos y valoramos a, a que nos dedicamos en el lugar de Dios en nuestro corazón entonces dejar la idolatría es aprender a hacer todo de una manera que Dios reciba gloria en vez del objeto que, que, que normalmente glorificamos con nuestra idolatría, la respuesta a la pregunta inicial que hicimos ¿Cómo dejamos a nuestra idolatría? Eh, es hacer todo para la gloria de Dios. La idea grande para nosotros hoy, dejamos, mire, dejamos la idolatría por hacer todo para la gloria de Dios. Eh, si en verdad deseamos dejar nuestros ídolos, nuestra pregunta debe, debe ser, deberíamos aprender a hacer la pregunta, ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo hacer y gozar y disfrutar para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo hacer todo de una forma que Dios, en, en, en lo que hago, en lo que tengo, en lo que compro, en lo que hago con mis amigos, en, la, en los lugares donde voy, en mi trabajo, cómo puedo hacer todo de una forma que Dios, en lo que hago, se vea grande y poderoso en mí, en mis acciones? ¿Cómo puedo adorar a Dios sin hacer participar, perdón, al hacer y participar y experimentar las cosas que me da gozo en la vida sin poner lo que estoy disfrutando en el lugar de Dios. Entonces Pablo que dice, si comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, la pregunta para nosotros es cómo disfrutar Pablo dice comida y bebida y después cualquier otra cosa. Entonces podríamos decir cómo disfrutar los trabajos y los estudios, las amistades y los hijos, el amor y el sexo, el dinero y las cosas, la ropa y casa y carros, el ejercicio, el deporte, cómo, cómo disfrutar de la belleza y la moda, cómo, cómo disfrutar de las fiestas y el entretenimiento, cómo disfrutar de la política y cuidar su salud. De manera que Dios es glorificado en lo que hacemos en su creación sin hacer que el objeto de nuestro, que, que, que lo que disfrutamos sea nuestro ídolo. Esa es la pregunta clave para poder dejar a nuestros ídolos. Y, y, y a veces la respuesta es literalmente dejar el ídolo. Porque en sí es malo, es un pecado. Si, si no hay buena respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? Entonces, eso no debe ser parte de mi vida. Si la cosa en sí, que es mi ídolo, es, es un pecado, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo salir con mis amigos y emborracharme para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo, estando casado, coquetear con una compañera de trabajo para la gloria de Dios? No, no se puede. So, hay cosas que son pecados, que llegan a ser ídolos, que no podemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, si no podemos hacerlo para la gloria de Dios, lo tenemos, que dejar. tenemos que dejarlo completamente pero con los que no son pecados en sí, que en sí no son malos, que son parte de ese grupo que describe Pablo en Timoteo, de todas las cosas en abundancia que nos da para que las disfrutemos, ¿cómo disfrutamos de ellos para la gloria de Dios? Una respuesta, veremos tres, una respuesta es, al hacerlo, glorificar a Dios con nuestra mente. M mire, cuando yo pongo mi mente Solo en lo que quiero en este mundo. Cuando deseo hago demasiado, no glorifico a Dios con mi mente. Cuando solo paso pensando en mi ídolo, no glorifico a Dios con mi mente. Eh, glorificamos a Dios con nuestra mente por poner la mente en Él. Recuerden eso en, en esta semana en el grupo de comunidad. Veremos Romanos 8. Hablaremos más de eso. Eh, pensar, tenemos que pensar menos en nuestro ídolo, más en Dios. ¿Cómo? Por llenar nuestra mente con su palabra. Por eso leemos la Biblia todos los días. Durante el día oramos y cantamos y meditamos en su palabra. ¿Cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios? Otra respuesta es darle gloria, mire, con nuestra actitud nuestra actitud puede decir mientras que hacemos cualquier cosa dios es más valorable que eso y yo estoy totalmente feliz en él o nuestra actitud puede decir e esto es lo que tengo que tener para estar feliz y nunca estoy completamente feliz porque mi ídolo no me da suficiente glorificamos a dios eh, por agradecer en, en todo por no quejarnos 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 es señal de idolatría. Nos quejamos porque no estamos satisfechos en Dios. Eh, 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 glorificamos a Dios con nuestra actitud por estar feliz en todo, aún en los peores momentos. ¿Por qué? Porque tenemos a Él y lo demás está de más. Uno, uno más, ¿cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios? Otra respuesta, darle gloria con nuestras acciones. Miren, nuestro tiempo... Nuestro dinero, nuestras palabras, nuestras conversaciones demuestran lo que realmente valoramos. Publicamos, publicamos como si fuera Facebook, publicamos visiblemente a todos lo que realmente es importante a nosotros con nuestro tiempo y nuestro dinero y conversación a lo que dedicamos nuestra vida. Mire, glorificamos a Dios por poner primero su reino, como dijo Jesús, por trabajar con nuestros dones, por desarrollar nuestro ministerio, más que todo por discipular a otra persona. Personas, y hacer eso antes que de lo demás y más que lo demás. Glorificamos a Dios por poner nuestro ídolo en su lugar, no dejar que consuma nuestra vida, por a veces hacerlo menos. Y en vez de aferrarnos a nuestro ídolo, tener todo en nuestra vida con manos media abiertas, o sea, no aferrarnos, aferrarnos demasiado a, a nada. Eh, glorificamos a Dios por pensar en los demás, Nuestros ídolos absorben todo lo nuestro. Mateo 15, 16. Mire lo que dice Jesús. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es, es glorificamos a Dios por, a pesar de cuánto quiero lo mío, quiero hacer lo mío, yo tengo que hacer y por ayudar cada vez que tenemos la oportunidad por sacrificar el tiempo y dinero que nuestro ídolo desea, para, por ser generosos con los demás. Miren, así es como dejamos a nuestros ídolos, por buscar dar de gloria a Dios con nuestra mente, nuestra actitud y nuestras acciones en todo lo que hacemos. Y así podemos disfrutar de las buenas cosas que nos da sin hacerlos eh, en nuestro ídolo. Entonces, ¿hoy qué debemos hacer? Hoy le voy a dar, a, nos, nos, voy a, dar a, a nosotros una tarea. La tarea es esa. En vez de hemos por dos semanas, hemos estado pensando, la aplicación ha sido pensar en nuestros ídolos, aprender a verlos, identificarlos, ver lo destructivo que pueden ser. Hoy la aplicación es diferente. No vamos a pensar en nuestros ídolos directamente en esta semana. La aplicación es esa. En todo, en cada cosa que hacemos, a salir en el carro hoy. A llegar a la casa y, y a servirse una comida. A, en todo, preguntar, aprender, aprendemos en esta semana a hacer la pregunta, ¿cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo conversar con mis hijos? cuando vamos de regreso en el carro para la gloria de Dios, ¿cómo puedo manejar ahorita que, para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo portarme en ese momento en el trabajo? Bueno, ya, ya ven, ya ven cómo es. En todo, aprender a hacer esa pregunta, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? O, o, otra forma de hacer la pregunta es, es, ¿qué de lo que estoy haciendo o diciendo o sintiendo o pensando no da gloria? A Dios, y sabe qué pasa cuando hacemos esa pregunta, el Espíritu Santo nos habla, Él nos enseña cómo podemos dar más gloria a Dios en ese momento. Entonces, aprendamos a hacer esa pregunta en todo. Y si todavía no eres cristiano, mire, la forma más grande que tú puedes glorificar a Dios es por rendirte a Él es doblar rodillas, es públicamente proclamar que Jesús ahora será tu Señor y tu Salvador por arrepentirte y bautizarte. En ese momento, entras en la familia de Dios recibes perdón, recibes el Espíritu Santo y en ese momento también Dios públicamente por salvarte demuestra su poder y su amor y Él recibe en ese momento muchísima gloria a salvarte. Entonces cuando tú llegas al momento de decir yo, yo quiero eso, yo quiero glorificar a mi Creador por reentregarme a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte y ahora, para los que somos cristianos, tenemos la oportunidad muy única que, que cada semana nosotros podemos, Pablo dice, eh, si comen o beben hazlo para la gloria de Dios y, y obvio, le está hablando de todo lo que comemos o bebemos, pero en ese momento, lo que somos cristianos vamos a comer y beber algo, y al hacerlo juntos, juntos vamos a glorificar a Dios por hacerlo por proclamar lo que hizo Cristo en la cruz, entonces por tomar pan, el jugo Vamos a publicar la gran obra que nuestro Dios hizo cuando él sacrificó a su hijo en nuestro lugar en la cruz. El pan representa su cuerpo, el jugo representa su sangre. Entonces juntos comemos, juntos bebemos y glorificamos a nuestro gran Dios. Dios Padre, te damos gracias. Gracias Dios que, que tú nos das todo en abundancia para que podamos disfrutar de lo que nos das. Y gracias, Dios, que tú nos das la oportunidad de en todo, en todo glorificarte. A hacer que tú seas visto por lo grande, bueno y valorable que es, por cómo tus hijos viven en cada momento de su vida. Entonces te pedimos, Dios, en esta semana que tú nos enseñes cómo hacer todo, desde, desde todo, todo lo que hacemos en esta semana, para tu gloria. Y ore, Dios, a comer el pan, Tomar el jugo, recordar a Cristo en la cruz. Comemos eso, bebemos eso para tu gloria. Queremos proclamar lo grande y bueno que eres nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.